0: Per chi esiste un persecutore deve esistere la seconda figura comportamentale del triangolo drammatico, che è la vittima. Nel linguaggio collettivo la chiamiamo vittima e la vittima è quel soggetto che purtroppo subisce, per definizione, subisce un comportamento agito da un qualcun altro, che appunto lo chiamiamo persecutore. Anche in questo caso la maggior parte delle vittime che ho incontrato nella mia vita erano tutte vittime eh, ignare, quindi anch'esse in buona fede. Non hanno avuto modo nel corso della loro crescita, nel corso del loro sviluppo, di rendersi conto che i comportamenti agiti erano comportamenti vittimisti e quindi, per complementarietà, attivavano i persecutori. Tanto che fra un persecutore e una vittima si viene a creare quello che tecnicamente viene chiamato gioco funzionale, cioè il gioco diventa funzione di se stesso e va avanti tutta la vita fino a che i due continuano ad agire lo stesso tipo di gioco. La vittima non si accorge particolarmente che ha un comportamento di tipo, appunto, Avilente, di tipo eh, limitante, eh, di tipo pessimista. Eh, quindi è Sempre portata a dire che le manca qualcosa, eh, che è colpa di qualcun altro, eh, che eh, vedi però che le cose che mi circondano non sono come io vorrei che fossero, eh, spesso sono gli altri, il mondo è cattivo. E questo comportamento che diventa quindi azioni compiute, figurati, mandano fuori di testa il persecutore che si incazza e va contro e svaluta la vittima quindi fra i due capisci che si instaura questo gioco funzionale la vittima per esempio la segretaria e il capo ufficio no? facciamo il solito esempio stereotipato fantoziano il capo fa piangere la segretaria tre volte alla settimana e la segretaria piange tre volte alla settimana allora vai a parlare col il capo ufficio e dice, ma scusa cambia questa segretaria se cioè non va bene trova un modo eh lo so sì la Maria mi fa sempre incazzare però io mi fido totalmente di lei quindi non la cambio Allora vai a parlare con Maria e dici, Maria ma per favore cercati un altro lavoro, vedi se puoi trovare una sistemazione diversa. Cosa stai a fare qui che per tre volte a settimana piangi, che stai male? Eh lo so, sì, in effetti, però vedi, è tanto un bravo uomo. Ecco, allora ti rendi conto che fra i due la percezione di cosa sta avvenendo all'interno non esiste, se non in modo funzionale per loro, perché entrambi trovano una soddisfazione ad una parte di una loro esigenza mentre da fuori noi riusciamo a vedere questi particolari, queste sfumature per esempio ci sono rapporti di coppia di persone che si sposavano tanti anni fa e che non potevano divorziare per vari motivi E che per 50 anni tu li vedi, queste coppie sono andate avanti, vanno ancora avanti laddove fossero in vita, noti questi conflitti all'interno della coppia, noti questi comportamenti che potrebbero essere definiti disfunzionali, eppure per loro quel gioco funziona. Quando dico gioco intendo un termine tecnico, cioè vuol dire una dinamica che soddisfa una parte di loro, tanto da renderli comunque dipendenti gli uni dagli altri. Quindi attenzione perché la vittima ha queste caratteristiche, che tende a fare cosa? Ancorché non esista un persecutore ancora la vittima purtroppo si autosvaluta e produce tonnellate di alibi e si deresponsabilizza comportamento molto diffuso in Italia per la cultura con la quale ci educano dove quindi un soggetto spesso è chiamato a lamentarsi spesso è chiamato a produrre gli alibi dove dà la colpa agli altri dove dice che è sempre colpa di qualcuno o di qualcos'altro fuori da lei dove non si prende la responsabilità di un agito la responsabilità di un cambio di vita la responsabilità di mettersi giù a fare ciò che dovrebbe fare per cambiare il suo stato di vita che non la grada ma non fa nulla per cambiare perché in questo modo può dare la colpa agli altri e facendo così Troverà un persecutore che dicendole che lei è sfigata le darà conferma del suo presupposto culturale dicendo è visto non sono io ma il mondo esterno che ce l'ha con me.